0: 8. juni 1989 ble den 44 år gamle sykepleieren Cindy James funnet død i hagen til et forlatt hus rett udenfor Richmond i brittisk Columbia. Hun hadde blitt dopet ned kveldt, og hendene og føttene var bunnet bak ryggen hennes. Hennes død var slutten på et syv år langt mareritt, hvor Cindy hevdet å bli forfylt, terrorisert og angrepet av en ukjent person. Cindy rapporterte mer enn 100 tilfeller til politiet. Politiet endte opp med å klassifisere dødsfallet hennes som en ulykke eller selvmord. Familien til Cindy var overbevist om at hun ble drept. Denne bizarre saken har vakt oppsikt verden over. Hva skjedde egentlig med Cindy James? Sette godt til retter og lo godt i koppen. og bli med inn i mystikk og mysteriøres verden. Cindy James, født Cindy Heck, var gift med den 18 år eldre psykologen Roy Makepeace. De gifte seg da Cindy var 19 år gammel. De hadde ingen barn i sammen, men Roy hadde to barn fra tidligere ekteskap. Cindy og Roy ble skilt sommeren 1982 etter 18 års ekteskap. De skilt seg som venner, og Cindy virker glad og fornøyd med å gå videre med livet. Hun forgudet sine foreldre og søster, og hadde et nært bånd til dem. Det er ingen som helt vet hvorfor Cindy ønsket å skille sig, men allt tydet på at de fortsatt var venner, og at skilsmissen gikk rolig for seg. Det var fire måneder etter skilsmissen, i oktober 1982, at trakasseringen av Cindy begynte. Det begynte med en serie truende telefonsamtaler, som hun mottok fra en fremmed mann. Personen var noen ganger helt stille på telefonen, mens andre ganger visket han truslet Cindy. Han truet med å misbruke Cindy seksuelt, truet med att drepe henne, og ga inntrykk av at han til enhver tid visste hva Cindy gjorde. Månene gikk, og tross gasseringen eskalerte. Cindy begynte å finne truende og skremmende lapper rundt forbi peiendommen sin. Et av brevene som Cindy mottok hadde navne hennes på utsiden, laget av bokstaver fra magasiner. På innsiden kunne Cindy lese teksten i store bokstaver. Velkommen tilbake. Død, blod, kjærlighet, hat. Hun opplevde også at telefonlinjen hennes ble kuttet i stykker ved flere anledninger. I løpet av en periode på en måned hade hon funnit tre olika döda katter i hagen sin med truende brev häktat fast på dem. Det sto bland annat: "Du är en restemann." Cindy ända tog med att rapportera in over 100 tillfällen till polisen i åren som trakasseringen pågick. Den första polistjänsten som ankom Cindy sitt hus efter att du hade anmält trakasseringen var Pat McBride. Han var väldigt stöttande mot Cindy og politiet tok saken på høyeste alvor. De bar Cindy loggføre få seg nytt hemmelig nummer, og kontakte politiet igjen hvis det skjedde på ny. Det tok ikke så lang tid før politipetjenten Pat og Cindy utviklet et nært forhold, og snart var de kjæreste. De bodde sammen i en kort periode før forholdet tok slutt. Pat ønsket å sig men det ønsket ikke Cindy, og derfor valgte de å gå hver sin vei. Pat tvilte aldri på at Cindy ble trakassert. Han var selv til ved en av samtalene hun mottok, hvor personen var stille i andre enden. Det var flere som hadde vært til sted når hun fikk disse samtalene, men aldrig når den viskene truende stemmen snakket. Det var alltid stille i den andre enden. Det første fysiske overfallet mot Cindy skjedde i januar 1983. Cindy's venninne Agnes banket på døren til Cindy, men ingen svarte. Hun gikk rundt på baksiden av huset, og da fant hun Cindy bakbunnet med flere kutskader og en sort nylonsstrømpe knyttet rundt halsen. Cindy fortalte at hun skulle ut i garasjen for å hente noe. Lyset var avslått, og da han gikk på, hadde noen angrepet henne bakfra. Alt hun hadde sett var noen hvite joggeskoer. Hun synes å huske mannen hadde bedt henne å holde kjeft, og at han skulle kutte ansikte hennes om hun ikke var stille. Hun husket ikke stort mer, och mistenkte att hun hade blitt dopet ned. Hun hade kjent et litt stikk på hennes øyram, og et sprøytestikk ble funnet på hennes. På tross av dette var hun likevel i stand til å beskrive smertene og frykten hun hadde følt når han kuttet henne på armen og bena, skuldre og rygg før han henne med nylandstrømpen. I det han forlot henne, hadde han visket. Det vil ta lang tid å dø. Politiet mistenkte at Cindy visste mer enn hun sa, og på et senere tidspunkt hadde hun fortalt familien sin at angriperen hadde holdt en kniv mot halsen henne og truet moren og søsteren hennes om hun sa noe. Cindy hyret etter hvert inn en privat etterforsker ved navn Ossi Kabanen som skulle passe på henne. Han utstyrte henne med en walkie-talkie. Og en natt i januar 1984 oss i noen merkelige lyder som kom fra walkie-talkien. Han løp over til Cindy sitt hus for å undersøke hva som foregikk. Ytterdøren var låst. Han kikket inn gjennom vinduet og så Cindy ligge blodig på gulvet. Han sparket ned ytterdøren og løp inn til Cindy. En truende lapp og festet til sin hand med en knivstukket tvers igjennom. Cindy forklarte at hun hade sett en man som entret gården hennes, og like etterpå hadde du blitt slått med ett objekt i bakhodet. Likevel kunde man ikke finne noen tegn til innbrydd. Ytterdøren hadde vært låst, og koban hadde ikke sett noen i eller rundt huset. Politiet begynte nå å overvåke Cindy sitt hus jevnlig. De kunne overvåke det i alt fra noen dager til uker, men ingenting skjedde. Men så fort politiet avsluttet overvåkningen, ble hun igjen trakassert. Dette skjedde flere ganger, og dette gjorde også at politiet begynte å mistenke at det var Cindy selv som sto bak angrepene på henne. I december 1985 forsvant Cindy. Hun ble funnet i en greft en mil fra hjemmet sitt. På den ene foten hadde hun en herresko, og på den ene hånda hadde hun en herre arbeidshandske. Også denne gangen hadde hun en sort nylonsstrømpe, knyttet fast rundt halsen. Hun hadde kutt og blåmerker over hele kroppen, og hun led av hypotermi. Når hun kom til hektene, kunne ikke Cindy huske hva som hadde skjedd. Etter dette byttet Cindy navn og flyttet til ett nytt hus. En kveld hadde hun besøk av veninnen og hennes man Agnes og Tom Woodcock. De satt alle i pratet når Cindy sin husalarm plutselig begynte å jule. De oppdaget at glassvinduet i kjellerdøren hadde blitt tatt ut. Agnes og Tom hadde vært med Cindy hele kvelden, og mens alarmen gikk så det kunne ikke vært Cindy som i senest satte dette. I april 1986 var Agnes och Tom på overnattingsbesøk hos Cindy. De ble våkna mitt på natten etter at Cindy hadde oppdaget at kjelleren stod i full fyr og flamme. Telefonlinjen var kuttet, og Tom løp derfor over til naboen for å ringe til brandvesenet. I det han løp over til naboen hadde Tom observert en man som sto på veien utenfor, och når Tom hadde rompt til mannen for å be om hjelp, hadde mannen snudd sig rundt og løpt av gårde. På tross av disse vittno observasjonene, fortsatte politiet å tro at det var Cindy selv som stod bak. Politiet kunne heller ikke denne gangen finne noe tegn på innbrudd. De fant også uforstyrret støv på karmen på utsiden av vinduet som var borte, og det var heller ingen fingeravtrykk. Etter denne episoden tilbrakte Cindy ti uker på en psykiatrisk institusjon. Her ble hun undersøkt og observert. Psykoterapeuten ville finne ut om Cindy ledde av en personlighetsforstyrrelse. Etter ti uker konkluderte de med at hun ikke ledde dette, og de var overbevist om at Cindy var oppriktig redd og skremt over det som skjedde med henne. Etter at Cindy slapp ut fra psykotertiden, begynte Cindy å legge skylden på sin eksmann Roy for å stå bak trakasseringen. Like etterpå, Mort tok også Røy en skremmende og anonymelding på telefonsvaren sin. Det var en vesende viskende stemme som sa, «Sindy, dødt kjøtt snart!» Politiet kunne ikke finne noen beviser for at Røy stod bak, og de fikk også Cindy til å ringe Røy mens de lyttet på samtalen for å om hun kunne få han til å innrømme det. Roy nektet for å ha noe med det å gjøre, og politiet utelukket etter hvert at han kunne stå bak. Beskjeden på telefonsvarene hans mistenkte de at Cindy stod bak, da stemmen kunne høres ut som en kvinne som forsøkte å ut som en man 26. oktober 1988, to uker etter at Roy hade mottatt den truende beskjeden på telefonsvarene, ble Cindy funnet bevisstløs i bilen sin, med hender og føtter bak bunnet. Hun var naken fra liv og ned, og nok en gang var en sort nylonsstrømpe knyttet rundt halsen hennes. Hun hadde ingen minner fra hendelsen. Trakasseringen fortsatte utover våren, og på sykehuset hvor hun arbeidet hadde en sikkerhetsvakt oppdaget nedlapp på bilvinduet hennes med ordene «Snart, Cindy» og samme dag på slutten av skiftet hennes ble nok en trussel oppdaget. Denne gangen skrevet i støvet på bilens vindskjerm med ordene «Sov godt». Den neste måneden gikk innbrudsalarmen hennes fire ganger. Den siste gangen var 10. mai 1989. Den 25. mai 1989 forsvinner Cindy nok en gang. Hennes forlatte bil ble funnet på parkeringsplassen utenfor byens kjøpesenter. På bilens førerdør ble det funnet blod og tingene fra Cindy sin lommebok lå strødd under bilen hennes. To uker senere ble Cindys klebninger funnet i hagen til et forlatt hus cirka 3 km fra kjøpesenteret. Nok en gang var hun bakbundet og hun hadde en sort nylonstrømpe knyttet hardt rundt halsen. Viste seg å saken,vis sig og væ en overdosuse av morfin og flosse pa. Hu hade fordi sig en dose som var ti ganga stækere en en dödle dose. Politiker missstänkte attsindendy hade i sene sin egen forvinning och såt att selvmod vor spise all med En knyexpper hade i demonstreert att man kun bakbinene sig selv på no få minuter og at stoffene Cindy hadde tatt ikke ville begynne å virke før om 15-20 minutter etter inntak, noe som ville gitt henne tid til å isenesette å stede. Men det ble også funnet det som så ut til å ett et sprøytestikk på Cindy sin arm, men det bleke funnet noen sprøyter i nærheten av henne, og hvis hun hadde injeksert medisinene rätt in i armen, ville hun ha blitt slott ut i løpet kort tid. Men familien til Cindy mente det var helt umulig at Cindy kunne ha ligget der hun ble funnet i to uker uten at noen så henne. Det var rätt ved en trafikert vei, og sannsynligheten for at ingen hade sett henne tidligere enn to uker var veldig, veldig liten. En entomolog ble kalt in og hans undersøkelser konkluderte med at Cindy sin kropp hadde ligget på sted hun ble funnet siden 2. juni. Altså en uke etter at hun forsvant. En tre måneder lang rättsak med over 80 vitt nok ble holdt for å prøve å stadfeste årsaken Cindy sin død. Det endte med at juryen ikke klarte komme til en konklusjon, og Cindy sin dødsårsak ble satt til å være en ukjent hendelse. Det ingen tvil om at Cindy ble trakassert, og man kunne se det tydelig på henne de siste årene hun levde. Hun ble tynnere og tynnere, og snart var hun bare en skygge av den kvinnen hun en gang var. Og hvis hun ikke plaget seg selv, var det vært fryktelig skremmende å oppleve alt dette, for så å ikke bli tatt, bli tatt på alvor av politiet. For politiet var overbevist om at Cindy selv bak. Det var veldig rart at over så mange år och så mange episoder hade politiet aldri klart å finne ett eneste bevis som pekte mot en fremmed. Det skjedde aldrig noe når politiet overvåket huset hennes, mens angrepene startet så fort overvåkningen ble avsluttet. Man kan jo spørre sig, hvorfor politiet ikke overvåket huset hennes, i hemmelighet, om de mistenkte at hun stod bak. Da ville man kanske fått et svar. Politiet fant det så merkelig at Cindy gikk ut med hunden sin sent på kvelden etter alt som hadde skjedd. Men var det egentlig så rart at hun, at hun gikk tur med hunden om kvelden? Hun elsket hunden overalt og vad det eneste hun tok med sig ut av ekteskabet. Og alle som har hunden vet at de trenger en kveldstur. Kanskje prøvde hun å trosse frykten og leve så normalt som mulig. Kanskje følte hun seg tryggere ute enn i sitt eget hjem? Politiet hadde også inntrykk av at Cindy holdt igjen informasjon for dem og mente det var fordi hun løy om angrepene. Cindy arbeidet også på sykehus, och kunne enkelt få tilgang till medisinene som hun døde av. Politiet mistenkte selvmord, mens andre som tror Cindy selv stod bak, mistenker at det var en ulykke. At hun tog for mye ved et uheld, og dermed døde under et dissenestatt angrepp. Andre har en teori om at hennes eksmann var den som stod bak han arbeidet i psykiatrien, og noen mistenker at han brukte Cindy som forsøkskanin. Cindy hadde selv sagt til venner og familie at hun følte at vedkommende forsøkte å henne til døde. Røy, som var 18 år eldre enn Cindy, og det var hun som hadde ønsket skilsmisse, Kanske var dette Røys sin måte å få på? Politiet gjorde da grunnlige undersøgelser, og ingenting tydet på at Røy han hadde dessuten alle i byet, stort sett alle gangene, siden de ble utsatt for ett angrep. Men kunne Røy ha leid i noen andre til å trakassere henne? Og ville de ha klart å angripe og true henne så mange ganger, og aldrig etterlatt ett eneste spor? Politiet spurte Røy om å ta en løgndetektortest, noe han gikk med på. Men testen ble stanset av legen som var til stede, da det viste seg at Røy brukte hjertemedisiner som kunne påvirke resultatene, og testen ble derfor aldri gjennomført. Politiet hadde også fått Cindy til å ta en løyndetaktortest. Hun tok testen to ganger, og begge gangene feilet hun. Han som utførte testen påpekte derimot at alt stress Cindy led under kunne ha påvirket resultatet. Roy Makepeace ble en stund etter Cindy sin död, dømt for å ha seksuelt overfalt to kvinner. Men politiet mener likevel at Roy ikke hade noe med Cindy sin trakassering eller død å gjøre, og er ikke lenger ansett som en mistenkt. En annen teori är att hennes kjæreste, politimannen Pet, sto bak. Han var politimannen som dukket opp første gang hun i den hendelsen, og som hun hadde innledet et forhold til kort tid etter. Som politimann ville han ha visst når huset hennes ble overvåket og ha kunskap om hvordan man ikke etterlatt å spor. Men vilket motiv skulle Pat ha? Han virket oppriktig forelsket til Cindy og han var en av få som trodde på Cindy og som var overbevist om at noen andre stod bak da han selv hadde vært stede når hun tog en av telefonsamtalene hvor det var stille i andre enden. Men Pat sa likevel at han følte at Cindy ikke fortalte allt men at hun, at hun holdt tilbake viktig informasjon som kunne oppklare saken. Pat var aldri mistenkt i saken. Men hvis ingen andre stod bak angrepene, så måtte det være Cindy selv. Men ingenting pekte mot at Cindy led av noen mentalsykdommer. Flere personligheter, dyssociativ personlighet og munkhausen, var noen av diagnosene man mistenkte. Men alle hade blitt utelukket av psykiatrien etter hennes ti uker opphold på sykehuset. Og hennes tidligere lege og psykolog hade aldrig sett noen teil til at hun skulle lida av av disse. Det er også slik at personer som har disse mentale lidelsene ikke kan kontrollere dem selv. Og på alle disse årene var det ingen som noen gang hadde sett noen antydning til flere personligheter eller andre mentale lidelser hos Cindy. Ikke annet enn det hun slep med efter att trakasseringen begynte. Og hvis Cindy gjorde dette selv, hvordan hadde hun da klart å ikke bli oppdaget på alle disse årene, nesten syv år med trakasseringer, overfall og terrorisering? Hvor mye tid og ressurser måtte ikke dette kreve for å en trakassering på dette nivået? Og hva med alle skadene hun ble påført? Kniven gjennom hånda, strømpen rundt halsen, blå og mørkene, kuttene, og ikke minst det å bakbinde seg selv? Hva kan få noen til å skade seg selv på dette viset? Og hva var motivet hennes? I alle årene før trakasseringen hadde hun levd et normalt og rolig liv som kone og sykepleier. Hun hadde betrodd seg til noen veninner at ekteskapet ikke var rosnerødt. Hun sig som 19-åring med en 18 år eldre man så det er kanskje ikke så unaturlig at hun etter 18 år tok ut skils skilsmisse om ting ikke fungerte helt. Etter så mange år vokser man enten tettere sammen eller fra hverandre, og i Cindy og Roy sitt tilfelle var det nok det siste. I det store og det hele virket Cindy å være lykkelig og tilfreds med livet sitt. Cindy sine foreldre døde i 2010-2010 og 2012 og fikk aldri svar på vad som skjedde men det var overbevist til siste slutt om at noen drepte datteren deres. De hadde ingen tro på at Cindy påførte dette på seg selv og var sterkt uenige i politiets konklusjoner. Cindy sin søster Melanie Heck har skrevet en bok om hendelsen som heter Hvem drepte min søster min venn? Og hun har ikke gitt opp må finne svar på hva som skjedde med søsteren. Mange ble overrasket over politiet sin bestante mening om at hun tog selvmord. På bildet fra åstedet kan man se at hun ligger sidelengs i fosterstilling med hendene og føttene bunnet fast bak på ryggen. Det ble aldri avklart hvordan stoffene kom in i kroppen til Cindy. Det ble funnet det som kunne se ut som et sprøytestikk på armen hennes men ingen sprøyter i nærheten. Kanskje hadde hun tatt stoffen i tablettform, men det var ingen tegn til drikke i nærheten av henne eller åstedet. Og som nevnt tidligere, hvis hun hadde tatt stoffene med sprøyte, så ville effekten kommet så fort at hun mulig kunne ha bakbundet seg selv. Og hvor var Cindy den første uken hun forsvant? Det var avklart at kroppen hennes hadde ligget på åsted i en uke, altså var det enda en uke hun var borte. Så man han ikke anter hva som hadde skjedd med Cindy eller hvor hun hadde vært. Hele saken er merkelig, og bevisene peker like mye mot den utenforstående som Cindy selv. Kanske vil vi aldri få et svar på vad som skjedde med Cindy. Det eneste vi med sikkerhet kan si er at hvem det enn var, så var det en veldig syk person som sto bak